0: martes audaz, debatiblemente y a pesar de que suena bastante difícil, el episodio más improvisado de la historia de la audacia del cine.
1: Ah, no sé, hemos tenido bastantes <risas> episodios improvisados. Sobre, sobre todo
0: últimamente, ¿no? Sí. Digamos el más apresurado por eh, cuestiones...
1: Fallas eh, eh, técnicas. Fallas
0: técnicas, eso. entonces eh, tenemos poco tiempo para grabar este episodio. Si sí, con un tema no tan preparado, vamos a ver qué tal sale, igual es un experimento que vale la pena, quédense para averiguarlo... Eh, de entrada nos cambiaron el tema completamente. Producción me está diciendo que vamos a hablar de Richie Farrell y sus amiguitos de estandoperos. Así es, digo es, ¿Es el, 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 el tema más relevante del fin de semana. Imagínate cómo están las aguas, cabrón. Que... Lo que dice Producción con todas sus letras es a quién le va, le va a interesar Ari Aster después de lo que ocurrió este fin de semana con el, la escena del stand-up mexicana ah no a pues, nadie o sea después de lo de que por sí, en nadie, a nadie le iba a interesar y parece que eso están diciendo los números pero eh, déjenme presentarlos y entramos en tema eh, está conmigo como siempre a mi izquierda el gran pepe audaz enorme pepe audaz sobrio lo veo entero lo veo bastante en forma para iniciar el episodio y a mi derecha se encuentra pablo audaz eh, no tan entero, pero ya es costumbre de Pablo <risa> ¿Qué, ¿Qué les <risa> puedo decir? Últimamente llega
1: <risa> hecho pedazos el buen Pablín ¿Cómo pero...
0: están el día de hoy, muchachos? Mi nombre es Alan, por cierto, ¿cómo están?
1: Ah, pero Alan, ¿qué?
0: Alan, el recio. Mazmorras también. <risa> se, se hizo una encuesta, a la gente no le gusta, no lo le entiende. Le mama,
1: güey. ¿no? De hecho, dijeron que como hoy íbamos a hablar de Ari Aster, como tenía un, una atmósfera un tanto más mamadora, hoy ibas a ser Mr. Apart, mazmorras. Aparte es el señor de las mazmorras. <risa> ¿eh? No, pero hoy eres Mr. Mazmorras, güey. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Pues bastante contento, eh, eh, emocionado por el tema del que vamos a hablar, porque justo hay una polaridad ahí extraña, un contraste extraño entre las personas que han visto la última película de Ari Aster y también por saber sus opiniones sobre, sobre esta película.
2: Yo estoy un poco preocupado precisamente por, por el <risa> tema en el que vamos a, a, a discutir el día de hoy Este la, la verdad es que debo decir, no vi la película eso no importa. O sea, se soy, acabó soy... para siempre, así no
0: fin del episodio adiós a la audacia una... para siempre se acabó. ¿Por qué? me hizo recapacitar y dicen que tenemos que tener episodio porque ya le estamos pagando a Pablito por este episodio <risa> eh, al menos esta vez fuiste honesto en eh, no haber visto la película claro, además además. Oh, gracias, la, Hugo, la verdad ya. es que hay que
2: decirlo la, la producción no se los había dicho pero lo que querían hacer era un experimento social y que yo no viera la película era importante precisamente para que yo eh, sintiera esta esencia de, de la audacia del cine sin haber visto la, la película sin spoilers, sin saber de qué va Precisamente es, es interesante. Nada más venir exacto, de impresentable, exacto. como sabes. La última exacto. vez que lo hizo
0: casi se queda dormido. ¿no? O sea, no, bien no, de la audacia.
2: Pero hoy sí pienso decir muchas, pero muchas cosas. Oye, pero
1: a ver, dos, dos puntos. Primero, eh, deberías presentar así todos los episodios. Así hay que vender el episodio como el último episodio de La Audacia. A ver si por morbo alguien nos escucha. No, mames. Está de moda, ¿no? Está, el morbo está sí, de moda. Güey. El
0: chisme está, están de moda los rants exacto, en, güey. en redes sociales. Y,
1: y segundo punto, tengo un infiltrado en producción que me dijo que vio a Pablo uno de estos días viendo la película de los Power Rangers en el cine... Entonces, si sí no ah, tuvo claro, tiempo de claro, ver claro, la claro, película claro. de la cual íbamos a hablar, pero se sí, 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 sí claro, fue tuvo... a ver
0: los putos Power Rangers. Tuvo tiempo de
2: ver los Power Rangers. Excelente, Pablo. Vas bien. Buena elección. Así rápido. Qué, ¿Qué tal estuvo? Bien chido. Qué mala película. <risa> no <más>. Comunidad. <risa> Por favor, háganse un favor. No, no la vean. No la vean. Uy, si, nadie si pensaba verla, Pablo. Güey, pero es la película que iba a tener a los integrantes... Eh, ¿Originales uh -huh. de los Power Rangers? Sí, que, y que también dijeron que iba a ser un homenaje a, a, al Ranger Verde que se suicidó el año pasado y no sé qué. Neta, parece que le, le escubí, le, así le escupieron así en la cara a, a todo lo que eran los Pagos Rangers. O sea, qué mala es.
1: Que, que digo, también habría que en ver la serie a estas gran alturas, gran es lo que antes, te voy a decir. O sea, no es que los Pagos Rangers hubieran tenido un chorro de calidad. Güey.
2: Bueno, güey, pero es que si lo piensas justo, güey. O sea, si, si estamos hablando de un show de los 80 ochentas, noventas... Funciona, güey. Pero ya, o sea, ya son 30 años después. Funcionaba porque tenías dos años. <risa> Por eso funcionaba, Pablo. Y <risa> llega un punto en el que dices. Esto, esto no, o sea, ¿realmente estaba tan pendejo como para ver esto? Mejor no hagamos esa pregunta y entremos en la materia que realmente... ¿Sabes qué me interés? encantó? El estaba. <risa> Una <risa> evolución. <risa> Muy fan del estaba.
0: <risa> del optimismo con el que dijo estaba, ¿no? <risa> Pero sí, el, el tema del día de hoy y todo parte del de estreno de la película Bo tiene miedo, película del director... Eh, ya no tanto promesa, pero uno de los directores que más nos entusiasmaba acá en La Audacia y a, y a muchísima gente que disfruta su cine, Ari Aster. Eh, ¿Quién es Ari Aster? Es el director que debuta con Hereditary. En español no recuerdo el nombre. Si lo saben, por favor, ayúdenme acá porque me estoy <risa> creo, matando. Creo, creo,
2: creo que era el legado del diablo. El, sí, el legado del sí diablo. Es cierto. El legado
0: del diablo. Y el director de Midsommar. Películas un tanto controversiales, un tanto, eh, digamos, para, para la audiencia en general, pero que hizo un culto de, de seguidores eh, muy, muy sólido y que disfrutaron bastante esas, esas dos películas. Eh, la audacia del cine incluida, creo, creo yo. No tenemos eh, controversia hasta ahí. Los tres disfrutamos muchísimo estas dos películas. En, en lo personal... Hereditary disfruto un poco más de, de la trama, disfruto un poco más de esta película como un todo. Midsommar me parece tremenda, ya hablaremos un poquito más de eso. Ahora estrena Bo Tiene Miedo. ¿Qué, eh, ¿Qué opinas, Pablo? ¿Qué opiniones has visto de Bo Tiene Miedo? Te confirmamos
2: ahorita. Ok, eh... pues en mi investigación, <risa> para empezar, sé que le está yendo muy mal. Sé que es una Terrible. película que, que en realidad... ...creo que está siendo como demasiado mamadora... ...y entonces la gente no le está terminando de disfrutar... Yo, eh, ...eso fue la percepción que vi en los comentarios... Que, ...que estuve leyendo en lo que investigué... ...o sea incluso hay, hay, hay posts que, que dicen que es básicamente... ...el suicidio como, como, como director de Ari Aster... ...lo cual me tiene bastante preocupado...
1: No, tampoco tanto, se están, se están volando se la está barra... ¿no? ...no me parece un, un suicidio como director... De... ...creo que al final del día... Es un director que siempre se ha arriesgado y siempre nos cuenta las historias que se le da la gana. Uh -huh, y bajo uh -huh. esa premisa, pues al final nos vuelve a contar la historia que él quiere. Creo que lo lleva a un extremo innecesario en cuanto... No solamente la duración, la película dura tres antes, horas.
0: Antes de entrar a ese detalle, platícale a Pablo y a la armada audaz que no ha visto la película. ¿Afortunados ellos? <risa> no, <risa> este, pero, a ver, pues, platícales pues, de qué va la película. antes de
1: eso Antes de eso, ahorita que decías afortunados, antes de llegar al afortunados sí. o no afortunados hay un sector de la, de la población que sí se siente afortunada de haber visto esta película. Algunos, por razones de mamador y por salir a la plática con un tema aparentemente más interesante de lo que el resto pudiera platicar, y algunos otros porque sí están disfrutando la película y porque disfrutaron algunas cosas. Entonces, prácticamente, a, muy al estilo de, de Ariaster, Aster, nos cuenta la historia de Joaquín Phoenix, eh, un, un personaje el cual se encuentra con distintos temores a lo largo de la película que en gran medida detonan con la relación que tiene con su madre. Todo esto con ciertos aspectos fantasiosos dentro de la misma que muy, es muy, muy de Ari Aster para que de alguna manera juegue entre lo que es real y lo que no.
2: Uh -huh. Y
1: justo esto como detonante de esta relación tan... En, un tanto enfermiza pero también este, muy tensa que tiene con, con su madre y la forma en cómo él percibe... Eh, la, la relación con, con su madre Pero no solamente con su madre Porque va Tiene que ir a través de un viaje Para llegar a este punto De relación con su madre Y nos va mostrando un poco De los miedos que tiene Que sí, en gran parte Gracias a esto Pero con, con estos miedos Con los que vive su día a día Y con los que él percibe el mundo Bajo esa premisa Suena bastante interesante Ahora lo que les decía Punto número uno La película dura tres horas Si estás dispuesto a ver Tres horas de Ari Aster Siendo Ari Aster mamado con un chorro de pretensión, con un chorro de mamador, agrandadísimo el cabrón, porque ahorita yo, yo creo que siente que es prácticamente Dios y que lo que nos vaya a contar nos lo va a contar de una manera <risa> impresionante. Tomando en cuenta eso, la película se vuelve muy cansada, en mi opinión.
0: Pero demos uh, dos pasitos para atrás, ¿les parece? Okay, ¿Quién okay. es Ari Aster? Ari Aster es este eh, director eh, judío de, que nace en Nueva York. Es hijo de una pianista y, e hijo de, de un compositor musical. Digamos, tiene el arte en la sangre, ¿no? Y también un poco lo mamador. Vamos como a, buen artista. Como buen artista tiene un poco esto, este aspecto mamador. Es eh, relativamente joven, tiene 37 años, 36 años. Tiene 36 años y eh, es un director que sorprendió al mundo, sí con varios cortos que... que eh, son igual de perturbadores, son igual de, de pretenciosos, algunos aterrizan, algunos no, eh, pero debuta con este largometraje Hereditary, que es una de las mejores películas de horror de los últimos años, y como debut directorial es tremendo, es una, una gran película de horror. Hereditary es esta película que eh, según yo todavía está en Amazon Prime, ...y eh, que relata la, la historia de una familia que, que está en, en duelo... ...a eso le, le agrega el factor sobrenatural... ...y lo convierte en un arthouse horror... ...con aspectos cinematográficos bastante... Eh, ...que denotan bastante más experiencia de la que tenía realmente... ...una película que vale un montón la pena.
1: ¿Qué opinas de esa película, Pablo? ¿Si la, la, verdad es que,
2: la verdad es que me gustó bastante... ...sí es una muy buena película... ...y sobre todo que creo que la aterriza muy bien... Porque, a ver, a, a mí me parece que el, que el cine de Ari Aster sí es un cine un tanto mamador, precisamente porque sus películas no solo son densas. Aquí, y, y, y a diferencia de lo que hace con, con Hereditary y Midsommar, me parece que es una película que, que tú puedes disfrutar sin, sin ni siquiera pensar en este trasfondo como más mamador que al final lo, lo que te cuenta puede ser eh, lo que realmente está pasando o puede ser... Eh, más, más metafórico, quizá. Justo, sí, yo, yo, yo creo que esa es, esa es la parte más rica que tiene Ari Aster en su cine. Que por lo menos en estas primeras dos cintas, tú puedes ver la película de una forma un poquito más literal y funciona. Y ahora, ya si también quieres entrarle a este rollo un poquito más mamador y pensar en las metáforas que, 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 que van ahí en la película, también funciona. Y, y, y me parece que lo que había construido en estas últimas, do, bueno, en estas dos películas lo había hecho muy bien. Digo, me parece que Hereditary mejor que Midsommar, pero, pero al, al final funciona. Ojo, eh, en mi
0: opinión Midsommar es mejor técnicamente técnicamente y, y como en el aspecto directorial, vaya, en el eh, dirigi, dirigir una película, en el llevar los ritmos quizá eh, es mejor, eh, sin embargo la historia de, de Hereditary se me hace que ...que es una historia más fácil de, de conectar... ...y si te gusta el horror... ...y si horror es lo que buscas... ...te lo va a dar... ...acá en Midsommar puede que, que sea... ...igual un tanto extensa... ...se cae por momentos... Eh, ...también... Y, ...y una de las críticas de esta película... ...es la brutalidad excesiva de, de la película... ...sin embargo a mí me parece una gran gran obra... ...mucha gente... Y, ...y creo que ya lo había contado en La Audacia... ...en Midsommar me pasó... ...que en la sala de cine a la que fui... ...mucha gente se rió con el final... A mí me pareció extremadamente sí. poderoso. O sea, el, el final cuando están Ajá. haciendo con todo este rito, sí. eh, me pareció extremadamente poderoso y mucha gente se rió, o se le pareció absurdo, ¿no? Eh, claramente para esa gente no es, bot tiene miedo. Pero, ¿tú qué opinas de, de Midsommar, Pepe? Primero, Prim eh, igual un sí, poquito digo, de contexto, ¿de qué va? Primero de,
1: no, y, y contexto sobre todo en estas películas, el, el porqué de cada una. La primera película que Ari quería hacer era Midsommar, porque venía saliendo de una ruptura. Entonces él quería contar como la historia, como ese, ese terror que vivió eh, dentro de la misma ruptura, el, el sentirse solo, el sentirse abandonado, de cómo se sentía. Y Midsommar tiene muchísimo sentido de esto. Y, y ahí lo, lo, lo ves en, en cuanto a... Hay, hay un corte del director que es un poco más extenso y te cuenta un poquito más la relación de la, de la pareja dentro de, de la misma película, donde el, el, el protagonista o la parte masculina es todavía más más detestable, es más, es, es más, más callante de lo que de lo que es en la versión que quedó este originalmente para, okay, para cines. Okay. Que de alguna manera también tiene que ver con la forma en cómo él se sentía dentro de lo que había aportado en la relación. O sea, él sentía mucha culpa en. en en el fracaso de esta misma relación, y por eso se ve esta parte en donde el, el personaje masculino es, es un reverendo imbécil, ¿no? Entonces, tiene muchísimo sentido. La, si algo caracteriza el cine de, de Ari Aster es la, los, el ser tan perturbador y también el enfocarse mucho en los núcleos familiares. Entonces, cuando... Antes de hacer Midsommar, que te, que te digo, tenía muchas ganas de que fuera su primera película, le viene un, un toque de inspiración para Hereditary, y creo que es su película más compleja en cuanto a director, y te va a decir por qué, güey, el, el cabrón nos cuenta la, la historia a través de los colores, güey. Sí, o sea, está, está increíble, porque nos va contando qué color pertenece a, 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 cada, a cada personaje que va, claro. que va este, siendo partícipe de la película, por ejemplo, y, y esto es un ejercicio muy lindo para la Armada O, si no han visto la película, véanla, así. El, el, el verde dentro de la misma película significa el, el despertar del demonio, ¿No? El, cómo, se va, cómo va floreciendo este demonio, el azul dentro de la misma película significa la realidad en la que están los, los personajes, sí. ¿No? el, el, el ámbar significa el demonio como tal, el rojo es el peligro, en cada escena, en cada secuencia donde hay estos colores te está diciendo qué es lo que está pasando, en, en una escena de, de un entierro, y no es un spoiler porque ni contexto les voy a dar, Va bajando el ataúd, el ataúd es azul, va bajando y a la vez la, la toma va subiendo con el verde del pasto y te va dando a entender que la, la, la realidad que te, en la que vivía esta familia está, está enterrada porque el demonio ya, ya ha llegado a, a, a desarrollarse por completo. Y ahí es donde la película detona y te digo, te lo va contando de una manera tan maravillosa y tan artística que, que yo creo que es imposible no pensar en, en esta como su no solo su, una magnífica ópera prima, sino como ya lo sí, mencionabas, claro. su mejor película, en cuanto a lo que te está contando, la historia que te está dando, todos los personajes, cómo te los va desarrollando, cada uno tiene un. Eh, cada uno es un pilar. Aquí no podrías hablar tanto de protagónicos. O sea, cada personaje es muy importante para el desarrollo de, de la historia que te va a contar. Y en Mitomar pues ni qué decir, ¿no? Aquí, como, como mencionabas, lleva su, su técnica a un punto más, más complejo, a un punto más, digamos, un punto más Aster en donde te dice, sí. mira lo que he aprendido a lo largo de estos años. Claro, y la y película se vuelve complejísima.
0: Digamos que, que en este aspecto tiene eh, dotes de, de genialidad impresionantes, ¿no? Sobre todo en, en como la forma para construir sus películas y en el cuidado de sus detalles. Eh, por ahí veía que, que Tony Collette, que protagoniza la primer película, su debut, Hereditary... Mencionaba que, que nunca había trabajado con un director, y, y vaya la carrera que tiene Tony Collette, ¿no? Pero que nunca había trabajado con un director tan preparado, que okay. eh, parecía que uh -huh. dos años antes tenía él en su cabeza cada uno de los planos y cada uno de, de los diálogos y cómo entregarlos de, de sus actores, ¿no? Entonces, desde ahí te habla de, de alguien que sí, eh, en efecto, es brillante para, para concebir el cine, para, para crear cine... Y, ...y creo que esto... Eh, ...puede ser uno de los defectos... ...justamente una de las... Eh, ...de los pecados de esta última película... no el, el, ...el saberse todo esto... ...estoy de acuerdo contigo... ...también con lo que mencionas... ...uno de los mejores eh, debuts... Uno, ...una de las mejores óperas primas de, de horror... ...quizá de la historia... ...y de la historia contemporánea... ...por ahí eh, debatible con otros dos directores... ...que me gustaría abordar más adelante... Eh, pero sí, definitivamente lo refrenda con, con Midsommar. También una película que visualmente es impactante. Las tres películas que ha hecho me parece que son impactantes visualmente. Una fotografía preciosa las caracteriza, un manejo de cámara impresionante y, y que al final valen mucho la pena, al menos las primeras dos, si eres fan del horror, recomendadísimas. Cabe mencionar que las tres son de A24, entonces, eh, digamos, algo tienen.
1: Sí, claro, ¿no? Al, al final del día... A24 se caracteriza por, por dar rienda suelta a los directores y porque todo lo que traen ahí de creatividad lo puedan explotar al máximo. Y eso también puede jugar en contra, ¿no? Porque a veces cuando tú le das todas las cartas al director para que hagan lo que se les antoje y trabajen a sus anchas y jueguen con sus ideas, de pronto también pueden rebuscar en, en estas mismas ideas y, y puede ciclarse dentro del mensaje que te están dando sí. en la misma película.
2: Que, que justo eso era lo que les iba a decir. Eh, ahorita, y un poquito retomando lo que, lo que dijeron los dos, esta, esta última película un poco te enseña como esta evolución que tiene Ari Aster como director y por otro lado justo... Eh, eh, esta parte de, de que pues, se, se, se queda, eh, o sea, digamos, le dan rienda suelta a, a Ari Aster para hacer esta película, ¿creen que eso es lo que realmente le está pegando a la película? Que, a ver, sus, sus otros dos proyectos habían sido pues, más aterrizados y al final justo tenían este, este contexto más metafórico, este contexto más artístico que, que le da esta genialidad a lo que es Ari Aster, pero al final, si tú ibas al cine... Sin, ...sin sin buscarle... Este, este ...estos trasfondos más metafóricos... ...que al final son muy interesantes de ver... ...pero... pero o sea, ...igual la película termina funcionando... ...termina cuajando... ...¿creen que esta película es demasiado metafórica... De, ...en el contexto en el que estábamos hablando... ...para que la gente conecte con ella? Porque al final... Eh, ...mucho de la película precisamente que va dentro de... ...de, de, de esta relación que tiene sobre todo con, con su madre... Eh, es, es, es realmente, yo creo, muy metafórica la película y entonces termina dejando de conectar con, con la banda y más banda termina, sale de la película diciendo, ¿qué chingados acabo de ver? Vamos yo, por, eh. por partes.
0: De, primero, de forma general. Lo mencionabas hace un momento, eh, en, todas la, en todas sus películas, no lo mencionaste tal cual, pero creo que quedó implícito, en todas sus películas deja algo de sí. O sea, son ajá, como muy ajá. personales y, y toma vivencias propias las exalta y las convierte en una película creo que esta es su película más personal y como muy local en muchos aspectos de, de la misma, en muchos aspectos del guión ya lo veíamos viendo Hereditary creo que es la más amigable en cuanto a ritmo en cuanto a tiempo, posteriormente está Midsommar con dos horas y media acá se vuela la barda con tres horas, eh, sin embargo Midsommar creo que tiene un, un ritmo más amigable o un ritmo eh, ...que te va llevando de la mano para reventar al final. Uh -huh. A cada entrada te divide la película en cuatro actos, ¿podrías un decir? Cinco, güey. Cuatro o cinco actos que a su vez tienen tres actos. Entonces es un sube y baja de emociones. Llegas a un clímax en un acto, te lo baja completamente y te vuelve a llevar. Eh, funciona hasta cierto punto. Quisiera hablar, hablar primero de las, de las fortalezas. Lo que ya habíamos visto de Ari... Lo volvemos a ver, vemos un, un manejo de cámaras brutal, vemos cada plano cuidadísimo, vemos eh, el manejo de la teoría de color, vemos eh, diferentes técnicas de, de, de cine, vemos eh, incluso una, una secuencia completa eh, y, y seguro la viste en el tráiler donde es como una especie de escenografía teatral uh -huh, uh -huh. Y, y de hecho pues dentro de la película tenemos eso y, y hace alusión a, a una obra de teatro, Brut eh, está brutal, técnicamente es impresionante y es sublime, ¿cuál es eh, uno de los temas que veo dentro de esto? Son ideas como para tres películas, si okay. aterriza esas ideas en, eh, en tres películas distintas creo que pudieran funcionar, Juntas, eh, no sé, debatible Y lo, lo iremos platicando ¿Pero qué otras fortalezas ves dentro de esta película, Pepe?
1: No, digo, esas esas son la, las fortalezas Que siempre va a tener Ari Y que siempre nos va a entregar Y por eso mínimo vale la pena darle una oportunidad Además de, de lo que ya mencionamos De las primeras dos películas Volviendo un poquito al tema que tú mencionabas, Pablo En cuanto a, a lo metafórico Que podría ser la película Yo creo que no es tanto el aspecto metafórico Lo que puede llegar a cansar a, a, la, a la audiencia Yo creo que es más el, el rebuscar la misma idea dentro de, las, de los mismos actos que te va dando. O sea, porque la, a la película le entiendes, tampoco es como que, que no entiendas el mensaje. El mensaje es muy claro, pero creo que rebusca dentro de los mismos actos la misma idea, el mismo mensaje y te lo va diciendo una y otra y otra y otra vez. Entonces llega un momento en donde ya el mensaje ya te quedó claro, pero te lo va diciendo con diferentes elementos que viene a ser cansado incluso, o sea, no es tanto el tema de las tres horas, porque al final hay películas que hemos visto y que duran tres, tres horas. Es el y,
0: ritmo. Güey, es el ritmo horas. de
1: las mismas, de las mismas, este, los actos por los que te va llevando. Y te digo, tiene que ver con el rebuscar esta misma idea, el mismo mensaje, decírtelo una y otra y otra y otra vez. No tanto la, la, la metáfora, porque te digo, la metáfora ahí está y la entiendes. Habrá unas que a lo mejor se te van, pero también si te van a estar dando la misma idea en, eh, en periodos muy cortos. Necesitas que la, la, la mente esté concentrada por las tres horas, pero llega un momento en que ya, o sea, ya entendiste el mensaje, obviamente empiezas a ver otras cosas y, 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 y dices, ok, ya, o sea, ya me quedó claro tu mensaje, necesito que me, que me des algo más para, para okay, tu película, okay. ya no necesito que te regodes, por ejemplo, esa escena que menciona Alan de, del teatro, eh, es hermosa técnicamente, pero no necesito que te regodes de eso, ya sé que eres capaz de hacerlo, sé que te va a quedar increíble. Pero me la estás dando para contarme algo que ya me contaste. Entonces, si ya me contaste eso... Y ahora me lo vas a contar con otros elementos... Bajo otra secuencia... Te estás regodeando, güey. Y esa es la parte croma amadora que tiene esta película.
0: ¿Qué? Quisiera hacer un, un pequeño paréntesis... Eh, pa, también creo que vale la pena hablar de Joaquín Phoenix... Y, y en general de las actuaciones en sus películas... Ya lo mencionaba Tony Colette que, que dirige de forma impresionante a los actores... Y, y lo visualiza en su cabeza... Y logra que, que ejecuten eso los actores... Tony Collette en Hereditary es brutal, eh, incluso por ahí quizá merecedora de, de nominación al Oscar, sabemos lo que ocurre con las películas de horror, en eh, Midsommar Florence Pugh eh, impresionante también, incluso la lanza a la fama y a ser eh, de las estrellas jóvenes eh, quizá más buscadas en Hollywood uh -huh. de hoy en día. Ahora con Joaquín Phoenix, digo para sorpresa de absolutamente nadie, uno de los mejores actores eh, trabajando actualmente, ...lo hace actuar de forma impresionante... Y, ...y digo mérito de ambos... ...tanto de Joaquín para... ...para entregar ese papel... ...si, si la película es tolerable... ...a pesar de todo este, este tema que menciona Pepe... ...del de, de ritmo y que te desconecta en ocasiones... ...es gracias a Joaquín... ...Joaquín está de verdad impresionante en la película...
1: ...sí y eso te habla del, del, del elemento... ...de que sea una película tan personal para, para Ari Aster... ...porque él mencionaba incluso que... ...esta película la quería hacer con... ...el que él consideraba el mejor actor del... ...del mundo en la actualidad... Y para él es Joaquín Phoenix y para él no había otro. Eh, digo, creo que tampoco hay, hay duda de que sea un gran actor. El mejor, no sé, ya sería opinión de cada persona y algunos dirán de tal los mejores, cual. mejores seguro. Pero sí está ahí en el top, si me apuras, en el top 5 de los actores actualmente trabajando. Sin duda debe estar ahí. Sí. Y lo hace impresionante, ¿no? La verdad es que ahí no te queda de ver en y, nada. Y güey.
0: también, ¿sabes qué? No ves a alguien más... Eh, interpretando este rol con el corazón con el que lo hizo Joaquín y con ya la serie. Ya, es cierto, güey. Ya. Ah, claro. Wey. No mames, te imaginas eso, güey, a Jared haciendo o oh, a Johnny Depp, güey, cualquiera de los dos. No, a Jared, güey. Oh, de... o espero. ¿sabes qué? Nicolas Cage, güey. Nicolas no, Cage, güey, porque... estaría o sea, ¿sabes por qué Jared, güey? Este
1: porque él se hubiera madreado a su mamá, güey. <risa> seguro para meterse en personaje, seguro. Se porque madreado... actor de Metodos güey. Actor de método sí hubiera puteado a su mamá.
0: <risa> Eh, sí estoy de acuerdo con esa parte eh, Retomar lo que mencionaba hace un momento Se siente como muchas películas en una sola Y cada acto individual te presenta ideas Que te atrapan la la El primer acto de, de esta película es, es un acto que te genera eh, Claustrofobia Que te recuerda un tanto a Mother De de eh, Fincher, Aronofsky, de Aronofsky perdón. Eh, A Mother eh, te recuerda Te da como esa sensación de de malestar, de incomodidad, de, de te perturba y, y de verdad es muy, muy disfrutable eh, porque en realidad no, esti no entiendes lo que está ocurriendo. Ahora ese acto tiene un final y de repente pasamos a otro, a otro acto completamente. Eh, desde ahí empieza a, a padecer, en mi opinión, el ritmo de la película. Cada uno por separado es brutal,
2: todos juntos y de una sola sentada, eh, sí pesan, en mi opinión. Ok, entonces a lo mejor ya en, en plataforma ves el primer acto, te vas a comer, regresas, ves el siguiente acto. Una, una
0: miniserie tipo Black Mirror creo Andes. que hubiera funcionado increíble,
1: ¿eh? Sí, si lo hubieran dividido como tipo de Irishman, que la dividen en, en, en ciertas partes para que la puedas disfrutar, creo que el mensaje te quedaría todavía más, más contundente en, en la mente porque creo que es eso, o sea, es, es un exceso de mensaje en mi opinión, entonces, y es, es un exceso de despliegue, Técnico de Ariaster. Ahora, suena, suena incluso contradictorio un exceso de despliegue técnico, ¿no? Porque dices, cabrón, pues ¿qué quieres? Que, que la película sea pinche burda y que, no, que esté austera. No, pero si ya me mostraste grandes cosas, o sea, creo que por, con, el, con tal de demostrarte todo lo que puede hacer, todo el despliegue de recursos que tiene como director, de recursos técnicos, de recursos fotográficos, con tal de mostrarte eso, deja de lado la, la historia que te está contando. Y si bien es cierto que tampoco se, se caracteriza por contarte historias convencionales bajo una línea en donde te muestra el final clarísimo para que entiendas por dónde quedó, okay. pero en este caso creo que lo lleva a un extremo que para mucha gente fue cansado.
0: ¿Qué? Ahora, tampoco ese es el tema, tampoco va por ahí. Y hemos visto películas que utilizan simbolismos, que, que utilizan metáforas, que utilizan eh, todos estos recursos para hacer una película, si quieres compleja y si quieres bien espesa, pero que al final disfrutas de estar interpretando todos estos simbolismos.
1: Es que justo ese es el tema eh, entonces, güey, lo que te acabo de decir. Sí. ¿Por qué razón? Porque acá no es nada más que veas los simbolismos, güey. Acá sí. es que ya tienes un exceso de simbolismos, wey.
0: Claro, y, y aquí te van ejemplos. Tenemos Mother, tenemos, y, y hablando de las recientes, ¿no? Tenemos Enemy, de, de Denis Villeneuve. Eh, tenemos también eh, el Faro, de, de que curiosamente uh -huh. también es... ...uno de los mejores directores actualmente... ...de Robert, Robert Eggers... Eggers. Que, ...que podrías decir es más espesa... Eh, ...es más cargada de simbolismos... ...comprendes todavía menos que esta película... ...y, y tiene las mismas fortalezas... ...está crafteada ma magistralmente... El ...visualmente es impactante... ...la cámara que utiliza, las actuaciones... ...al final podrías decir que es muy similar... ...cuál es la diferencia, esa no dura tres horas... Claro. ...tenemos también Only God For Gibbs ...al final no todas estas son buenas... Eh, pero digamos que tienen estos elementos eh, similares. Eh, similares en cuanto a tener que des descifrar la película y en cuanto a metáforas y en cuanto a
1: simbolismo. Que creo que Only God For Gives está todavía más en el tono de, de esta película claro. que, de, que de las otras que, que mencionaba, sí. porque justo también necesitas ahí ciertos simbolismos para entender qué carajo te están contando, y hay unos que no que no cachas en, en, en la primera que la ves, ¿no? Sí. pero a mí lo que pasa con Only God Forgives es que cuando, cuando ves algunas de estas referencias explicadas, tampoco te dan ganas de volver a ver la película. Y creo que eso pasa con, con Veo Tiene Miedo, en donde te pueden explicar referencias que se te pasaron y que seguramente vas a decir, eh, me quedo con eso, tampoco quiero volver a verla porque <risa> ya está un poquito cansado.
0: Hablando de metáforas y analogías, aquí te va una con la que resumía la película justo terminando. Y, y te acabo de mencionar, tiene elementos muy muy disfrutables que, que sin duda eh, por separado para mí hubieran funcionado juntas, en mi opinión no funcionan. Creo que de, de esto, eh, eh, la analogía perfecta sería, no sé, tres comidas que disfrutes, eh, no sé, los tacos, eh, los hot cakes, eh, qué otra comida te gusta, lo que sea, enchiladas. Todo es riquísimo y, y todo puede, eh, no sé, te lo prepara un chef y te lo hace de forma increíble. ¿Qué pasa si te juntan todos y te lo dan en exceso? Es una marranada. Güey. Es una marranada que terminas sin disfrutar y terminas llenísimo y terminas... Pues hastiado hasta de las comidas. ¿no? A Pablo le dio risa porque si sí, se le antojó. Sí, sí, sí. Se le antojó todo. Sí. <risa> le dijo,
1: yo, 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 yo
2: sí me hacía un. El sabadito
1: un... me hizo un coctelito <risa> de esos. Sí. ¿Sí? ¿Si ¿Y si le pones.?
2: El... Un taco. ¿Y si le pones helado <risa> arriba? Mm. Ah, vale, no, no sé. A ver,
1: también. No mames. Vivimos en la CDMX donde estábamos acostumbrados a que te hagan un perro bolillo con un taco encima. Tal vez, no fue, no, tal vez
2: no fue el mejor ejemplo para <risa> mí, una, Pablo. Una pizza de una, Nutella una, para una, rematar. Una torta. Te enchilaban en con sí, Creo que viviendo en la CDMX tampoco nos podemos que Tampoco está
0: tan eso. rebuscado. ¿no? Ok, no fue el mejor ejemplo para Pablo. Pero se entiende la idea central. Sí, la, la, la la idea son idea muchos elementos viendo. que por separado funcionan, o, o siento que funcionarían bastante mejor técnicamente. Es una preciosura, pero si sí es cansada. Y es una película que sí va a pesar. Que algo que me sorprendió, en la sala en la que estaba nadie se salió, en la mucha, mía nada
1: más una pareja.
0: Mucha gente sí se rió, o sea, de, de varias situaciones. Y es que es imposible no reírte en una, pero reírte, o sea, de... de puta, qué absurdo, cabrón. O sea, yo nada más faltaba que me pusiera esto hay, hay al una, final de la película. Hay una sí. donde decías, si sí o sí te tienes que reír. Sí. Que, que sabes que eh, también juega con eso. Hablando de la risa, o se juega con la comedia. Claro. Eh, comedia, eh, no sé, muy, muy, muy rara. O sea, comedia ni siquiera negra, comedia muy, muy rara muy ari sí. muy ari
2: sí,
1: sí. o sea, es el vato que invitas a tu casa y se empieza a contar unos chistes acá unas historias que a él le parecen graciosísimas y tú nada más te le quedas viendo de Ey, vete de mi casa por favor no agarres los cuchillos sí sí sí, sí, sí. Y, y
0: juega con todos estos elementos y, y te digo por separado creo que funcionarían tres horas y es es pesado
2: sobre todo porque digo y, y al final estoy tal vez equivocado pero entiendo que esta parte de, de cada acto eh, refleja ciertos aspectos de su núcleo familiar. Y entonces, eh, lo, lo que mencionan es que en algún punto, digo, dentro de este mensaje central de la relación que tiene con su madre, eh, te, termina volviéndose muy reiterativo en, en, en lo que te están enseñando. Que al final justo, pues sí, si lo ves por partes, a lo mejor se sentiría a lo mejor un poquito más orgánico, a lo mejor algo un poquito más eh, digerible que si lo ves en una sola sentada. Sí, Ahora. ¿no?
0: Tocabas un punto hace rato y quisiera retomar eso, es el suicidio de la carrera de Ari, eh, no lo sé eh, en lo particular, no creo que sea un suicidio porque virtuoso es, es un, un cineasta extremadamente virtuoso y nos lo ha demostrado con las tres películas, ahí no tenemos absolutamente nada que achacarle, pero leía por ahí unos comentarios justo de, de un director que es bastante comparable con Ari y muy comparado también eh, por en general el mundo del cine, Robert Eggers. ...que nos entregó de Northman el año pasado apenas... Eh, ...y lo hizo bastante bien... ...su tercer película... ...al igual que, que Bo tiene miedo de Ari Aster... ...y en una de estas entrevistas mencionaba... ...a veces como creador... ...necesitas a alguien que te ponga un freno... ...necesitas a alguien que... ...porque tú tienes una visión muy clavada... ...y eres perfeccionista... ...y eres eh, un visionario si quieres... Y, ...y en ocasiones quizá te... ...te crees todos estos comentarios positivos... ...que, que, que dicen de ti... ...creo que en la vida en general necesitas a ese alguien que te diga... ...oye no, tampoco te creas eh, todo lo que te están diciendo... ...porque también tienes errores... Güey. claro ...y también tienes que tener a alguien que te contenga... ...eso mencionaba muy inteligentemente en mi opinión Robert Eggers... ...y creo que eso es lo que le faltó a Ari...
2: ...creo que le faltó a alguien que le dijera... ...oye Ari, tal vez es demasiado... Y, y, ...y ya tomando en, en, en cuenta ese comentario... Partimos de que es A24, que justo hace un momento Pepe mencionaba que se caracteriza por darle libertad creativa a todos los directores claro. con los que trabajan. ¿Creen que si hubiera sido otra otra casa productora, que a lo mejor hubiera contenido un poquito más este proyecto, hubiera sido más disfrutable? Otra casa uh. productora no lo agarra. Eh. Es que justo ese es mi pedo, que seguramente Ari Aster en este en este punto en el que dice, yo quiero enseñar mi arte, no me voy a ir con alguien más. Que, que, que no me deje transmitir lo que quiero transmitir O
1: tal vez no pueda ir con alguien más ¿no? O, sea, <risa> o tal ver... vez nadie diga ¿Sí? Me aviento sí. con una película Pero mira, justo le, le platicaba Alan El, el otro día la, la película iba a durar cuatro horas Seguramente alguien le, le trató de decir Ari, cuatro horas no me chingues
2: güey. No, <risa> y,
1: y, y Ari dijo Ok, vamos a editarlo un poquito y la editó a tres, tampoco le bajó tanto.
2: <risa> y seguramente ese,
1: esa misma persona que le dijo de las cuatro dijo, Ari, tres, yo creo que le podemos cortar otro poquito. Y ahí es cuando dijo, no, esta es mi obra, yo soy Ari Aster, el gran maestro, y lo mandó a la fregada, y tampoco se dejó ayudar como mencionaba. ¿no? En este caso, pues hay una necesitas a alguien que te ponga un frenito de repente, pero también creo que se agradece, y esta es una de las cosas positivas, y a lo mejor va a sonar un tanto contradictoria porque estamos hablando un tanto mal de la película, pero se agradece el hecho de que haya directores que se arriesguen y que nos quieran contar sus historias bajo sus propios términos, porque creo que al final eso es lo que va a llevar a que Ari pueda volver a hacer una peli. Por eso no creo que sea un suicidio este, en cuanto a, a, a su dirección, porque no creo que vaya, vaya a terminar con una carrera cuando nos entrega algo con, cierta, con muchísima calidad. El, el problema es la narrativa de la misma película, pero la calidad ahí está y, y, y es espectacular verla y verla en cine es maravilloso. Pero entonces, este, este descalabro que tuvo, si él es una persona inteligente y autocrítica, seguramente claro, va a decir, güey. ok, para mi siguiente proyecto no voy a repetir los mismos errores y voy a tratar de hacer una película... Menos
0: mamadora. Menos mamadora.
1: Güey. Sí, 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 <risas> que a lo mejor... No, no tratando de llegarle a más gente, porque creo que estos directores, si, si algo tienen, es que les vale madre que, que su película le llegue a millones de, de personas. Y creo que gran parte de la leyenda o del mito que han forjado tanto los, los directores que, que de los que me, de los que hablabas hace un momento, es el hecho de que dentro del nicho de directores son los que los maman. O sea, el mismo Jordan sí. Peele ha hablado de Ari Aster como un dios. Martin Scorsese ha dicho que, que Ari es un genio. digo también No dudo
0: que lo sea. El problema es cuando se lo cree y dice, déjame mostrarles lo genio que es. Sí, a a que ver, ponte un genio. a pensar
1: en algo. El güey tenía como 31 años cuando Martin Scorsese
0: le dijo que era un ah, chingonería, güey. Bueno, si no puedes mantener los pies en la tierra. O sea, ¿no? no
1: mames, tu mamá te dice que está orgullosa y andas volando. ¿de <risa> Mi que mamá no... me dice que estoy guapo y salgo cuadrado.
0: <risa> sí, no, o sea, no vale. Salgo bien cuadrado. <risa> no salgo cuadrado. dale estirando flow por las calles, güey. Aunque
1: te lo diga Martin Scorsese, pues no, no chingues. Obviamente ¿sabes? tienes que tener un, un balance en tu mente, cabrón. ¿Sabes
0: wey. cuál es el problema? Qué difícil tener autocrítica cuando... La realidad es que la audiencia está mamando la película, que tampoco lo comprendo. Pues está, la audiencia está mamando la película. Los críticos arrancaron con un 83, que es altísimo. Ajá. Eh, ya el día de hoy pues está un poquito más abajo, un 62, que me parece más cercano a la realidad. Si lo separas técnicamente, si sí es un 9, 10 quizá. No 10, 10 sería perfecto y ninguna película es perfecta. Ponle un 9. Pero eh, en un todo como película, en cuanto a narrativa, como lo mencionaba Pepe, sí me parece que, que reprueba en esta ocasión Nari, al menos para mi gusto, para mi opinión. Entonces, si, si la audiencia está mamando tu película, ¿cómo vas a tener esa autocrítica? ¿Crees que la taquilla te lo va a dar? Lo mencionabas también. Difícilmente se ponen a ver números, ¿no? no para ellos el cine no son números. Exacto. La taquilla está diciendo otra cosa, la gente no quiere ver su película, Lleva, costó 35 millones... Lleva 3 millones, va a ser uno de los pocos fracasos de A24.
1: Mira, entre esta gente que le está gustando la película, yo los dividiría en dos. Y, y, y bajo esa premisa, a los que yo no entendería, son a los que realmente no les gustó y andan mamando no, que les gustó. Claro. Y que en la, en la conversación, en la, en la en la charla son los que llegan y, oye, no, no has visto, veo, tiene miedo, ve. Eh. De verdad, <risa> los simbolismos ¿no? Y
0: cuando les dices, no me gustó, no la entendiste Sí, bien. exacto <risa> no lo entendiste, bro. Son
1: los primeros que te van a descalificar Pero en realidad a ellos no les gustó O sea, saben que es una película de la cual pueden hablar Y pueden sentirse superiores intelectualmente Dentro de sus amiguitos y seguramente va a haber uno de Por sus Por eso amiguitos. mejor no la veas, Pablo. ¿Eh? <ríe> va a haber uno de sus amiguitos que <ríe> me me va a gusta. Decir. Uno de esos amiguitos dirá tal vez... Güey, qué inteligente es ese cabrón, güey. O sea, que, ¿cuánta cultura hay dentro de esta persona? Y, es, y a esos, ese tipo de personas es lo que les gusta. No la volverían a ver nunca, güey. Y es más, probablemente hasta se salieron de la misma película... Y se fumaron el resumen para ver que, en qué terminaba. Wey. ¿Cuáles son los simbolismos para poder platicar de ellos? Y hay otro sector de la audiencia... A la que sí le está gustando realmente... Que está, es entendible porque a lo mejor ellos disfrutaron más de este tipo de, de exceso en cuanto a referencias, en cuanto a simbolismos, en cuanto a metáforas y si lo ¿Y en lo, cuanto si
0: a lo... la técnica y si lo disfrutaron,
1: sí es está bien qué chingón, a, al menos para nosotros por lo que estamos diciendo pues no fue nuestra película no sé, a lo mejor en, en, en muchos años sea tu película si sí, ya estás es todo
0: loco güey de que la, la audacia no funcionó y, y estés, eh, se hace un fracaso en la vida y estés destruido por dentro y te sientas súper mamador, quizá ahí sí Puede ser.
1: Me está ¿Eh? diciendo... O sea, se, se está describiendo, Alan, ¿viste? Sí, güey, yo así Está, me, está güey, como unos dice, dos meses en un futuro, no un güey, un,
0: güey. Güey, ¿tú, ves así, ¿tú no ves así tu futuro? Claro que yo sí veo así mi futuro, güey. No, oh, más bien. Vuelto loco y con los, eh, los cables todos idos, desconectados. No, pero a ver, el no futuro, funciona.
1: güey? Así estás, ya, Esto Estoy presente, güey. No,
0: es posible, güey. O sea, a
1: eso es me posible. refiero, no es futuro, es güey. Es posible,
0: güey. Y Joder, aún así no, no me, me, gustó, me gustó, entonces probablemente tu teoría falla.
1: No, pero dije, en varios años, Ya o sea, con una cierta madurez en tu loquera puede que lo veas de otra manera. No sé, habría que platicar con alguna persona que genuinamente lo disfrutó para que nos dé unos puntos por los cuales sí está buena. güey.
0: Fíjate que he visto varios críticos que lo han disfrutado muchísimo, pero lo que mencionaba hace un momento, lo que disfrutaron fue la forma en la que está construida la película, no tanto la narrativa. Creo que ahí sí, eh, si eres alguien que, que ve todos esos detalles y, y, y que son suficientes esos detalles para ti, sin duda te va a encantar esta película.
1: O sea, son suficientes, pero tomando en cuenta esa narrativa que flaquea
0: y que son tres horas, pues ya no es tan suficiente, güey. Tienes que estar muy, muy enamorado del cine, ¿no? Para... O de Ari. O de Ari también, que creo que ese también es un problema, al menos para mí... Eh, intento ser más objetivo en ese aspecto Estoy enamorado de los dos primeros trabajos de Ari Y esperaba muchísimo de, de este trabajo La realidad es que cuando vi el tráiler dije, no, esta película no va a ser No sé si eso afectó eh, mi forma de ver la película Y al final terminó pesándome Y terminé sin disfrutarla Pero eh, sí me pasó y, y, y no siento, al menos... Y no sé, digo, ¿a quién le he ganado, no? Pero no quiero solapar a Ari por, por esta película... Porque me gustaron sus dos primeros trabajos... Y me encantaron sus dos primeros trabajos...
1: No, pero no, no sería solapar, güey... Porque simplemente no te llegó a la película... claro Y eso tampoco es culpa de Ari, güey... Porque él está llegando a un nicho, a lo mejor muy pequeño... Pero le está llegando, por alguna razón, güey... Sí. ¿No? Entonces, pues, para ellos está bien... Y para ellos tal vez no decepcionó a Ari Aster... Y en esta ocasión fue super Ari Aster... Con su gran película y su gran épica... Sobre la relación madre-hijo... Para ellos está bien, güey. No sería, no sería tampoco tiene nada de malo que una película no te guste, güey. Y digo, el tráiler a lo mejor te pesó a ti, le pesó más a Pablo porque ni se paró en el <risa> cine a verla.
0: <risa> ¿Tú en qué lado estás, güey? O sea, ¿disfrutaste la película? Me queda claro que no. Pero en, de forma general, ¿cuál es el sentir de Pepe con esta película?
1: No, a ver, yo sí disfruté muchas cosas, güey. O sí. sea, en, digamos, cuando termina la película sí fue como de... No mames, Ari, o sea... ...estás muy cabrón, o sea, te, te volaste, güey... ...te fuiste a un extremo innecesario... ...nos llevaste por, por donde tú querías... ...pero para demostrarnos que eras el gran Ariaster sí. ...y eso me pareció innecesario, güey... ...hay muchas cosas que disfruté de la película... ...y hay otras que no... ...pero pues, la verdad es que a mí no me pesa el hecho de que de repente... ...hay películas que no disfrute ...porque las haya entendido, porque no las haya entendido... ...porque me vale madres... ...o sea, simplemente no me llegó... ...no me llegó el mensaje y punto, güey... ...no pasa nada... ...y por sí. eso te digo, hay películas que incluso sucede de esa manera... Hay películas que ves en, en una primera instancia, no te gustan, las vuelves a ver años después y resulta que les ves un cierto lado bastante bueno. Entonces, mira, mi conclusión sería que tal vez soy bastante imbécil y probablemente es cierto y, y no disfruté la película como a gran Ariaster le hubiera gustado que la disfrutara. Entonces, pues tal vez después le dé de una segunda oportunidad.
2: Ok, yo, yo creo que me quedo con que no voy a ver la película. No hay forma que ver la
1: película Oye, pero, pero mira, puede ser un buen experimento El hecho de que cuando esté en plataforma la veas en partes Así como ah, mencionábamos, okay. la divides en, en, en los actos que tú consideres Y los que vayas a aguantar La ves de esa manera, se te hace menos cansada Y nos cuentas tu experiencia a ver,
0: Preferiblemente va. sáltate el último, güey La terminas después de la obra de teatro y se acabó Ya no qué? ves nada más <risa> No, pues claro. la, si la va a ver
1: en partes ya que, que la vea toda
2: <risa> Bueno, ya les, les paso mis comentarios Sí, sí, sí No vamos a volver a hacer episodio, Pablo <risa> estaría bien, estaría bastante interesante <risa> Mira, tomando
1: en cuenta que se vienen los caballeros del Zodiaco pues igual y no eh, eh, Mira, tomando en cuenta
0: que nadie ha escuchado el último episodio Y probablemente nadie va a escuchar este Y qué bueno, porque siento que va a ser un episodio Haciéndole honor a Ari Aster, siento que va a ser un episodio rebuscado y, y que no va a interesar a nadie Para que veamos que no es tan fácil crear algo, ¿no? Ahora, alguien
1: sabe, en episodios pasados hablamos de los caballeros del Zodiaco y que bueno, Alan se fue muy alto, decía que si cuatro personas nos, nos decían que sí pero yo, ¿Ya dos, hubo una? Fueron dos, ah, una, dos ¿sí?
0: una sí Una sí una sí eh, y es Fabián ah, Entonces, ah, <risa> Entonces, pero ya no sabemos si no lo hizo trágico. como por chingarnos ah, sí, sí, sí. <risa> <risa> O porque
1: realmente quiere un episodio Sí, de los sí
0: probablemente nos quiera mandar a, a ver la película ¿no? <risa> eh, Quisiera retomar uno de los temas que mencionamos a lo largo del episodio Y, y hablamos mucho de esta comparativa entre directores contemporáneos Existen quizá más, pero al menos eh, tres que son muy, muy comparables. Eh, existen tres directores, los tres relativamente jóvenes y los tres haciendo cosas bien interesantes en cuanto al género se refiere. Eh, estoy hablando de Ari Aster, que abordamos ya en el episodio. Estoy hablando de Robert Eggers a quien mencioné un par de veces en el episodio, director de The Witch, director de El Faro y director de El Hombre del Norte. Eh, también de otro director que ya hemos abordado acá, Jordan Peele, que debuta con Oz, posteriormente nos entrega Oz y finalmente el año pasado nos entrega Nope. Las tres muy sólidas, los tres directores con propuestas interesantes, con una visión del cine, con una visión de lo que nos quieren contar. Eh, ¿Cómo los comparan?
2: Y se ha hablado mucho en redes sociales de esto, ¿cómo comparan a los tres? Híjole, yo creo que está muy difícil compararlos, sobre todo porque cada uno... Digo, a lo mejor podría ser que son, son directores que eh, están más enfocados en mostrar su arte que en generar taquilla o en generar un proyecto eh, pues más como un blockbuster. Creo que ahí podrías compararlos, pero ya como comparar eh, como su, su, su forma de, de ver el cine a mí me parece bien complicado. Yo creo que más bien sería como... A gusto de cada quien, ¿qué, ¿qué tipo de cine disfrutas más? Porque tanto así como compararlos yo lo veo bastante difícil, ¿no? Yo ¿Cine? creo que ¿No? son,
0: eh, y digo, sí, la, las comparaciones son odiosas, ¿no? Siempre, pero creo que son comparables porque los tres son eh, contemporáneos. Uh -huh. Los tres se han caracterizado por este tipo de cine eh, más orientado al art house horror. Los tres tienen propuestas frescas, propuestas interesantes. Los tres tienen debuts. Y de hecho vayamos por películas, eh, eh, Robert Eggers lo mencionaba, debuta con La Bruja, eh, Jordan Peele debuta con Get Out, Ari Aster debuta con Hereditary, las tres sí distintas pero bajo un mismo tono, los tres con debuts que, que emocionan al mundo del cine y sobre todo a los fans del horror. Eh, su segunda película eh, los consolida porque las tres son sólidas, un tanto más de eh, Lighthouse, creo que acá me inclinaría un poco más por, por Robert Eggers, porque eh, siento que es una película eh, más apegada a su visión, con, con aspectos técnicos superiores a las otras dos, al final las tres disfrutables, y en este caso el que mejor trabajo hace para consolidarse, en mi opinión, es Robert Eggers. Lo okay. mencionabas, Pablo, difícilmente comparables, pero al final si tuviera que elegir a uno, creo que el de la carrera más sólida... Eh, más constante, y, y, y que has notado esa mejoría, es Robert Eggers
1: Sí, sí prob probablemente, o sea, es que el, el tema, pues no es tanto compararlos, porque si los tomas como Art House a los tres, pues puedes llegar a un punto de comparación. Sin embargo, creo que a pesar de eso, y a pesar del género, son muy distintos uno del otro. Pudiera ser más comparable el tema de Robert Eggers con Ari Aster que eh, con Jordan Peele. ¿Por qué razón? Porque creo que incluso Jordan Bill trata de llegar a más gente. Y tiene sentido por el mensaje de sus películas. Ese mensaje está hecho para llegar a la mayor cantidad de gente posible, a diferencia de Ari y a diferencia de Robert Eggers, que hacen su arte para ellos y para este, los que bueno. les guste. En el caso de, de Jordan, sí es un, un, un arte, porque también es un arte, pero está enfocado en llegar a las masas, a la mayor cantidad de gente, porque hay un mensaje sí. detrás que él ha vivido, ¿no? En este caso, que él, que él, ha, él ha tenido que vivir de cerca. Y ha, tenido, y ha querido llegar a esta gente y tratar de incluso no concientizar y no educar, pero sí dejarte marcado con ciertos aspectos de, de esas películas. Entonces, creo que es, es un estilo incluso más amigable, en mi opinión, que sí. el, el de los otros dos. En cuanto a la carrera sólida, estoy contigo, Robert Eggers creo que tiene una, una carrera que va más, más enfocada a lo que es un cineasta como tal, para, tomando en cuenta que también su cine es para mostrarse. ¿No? En el caso de Ari sí lo veo como un, un tipo que le vale madre si su película se proyecta o no. Es una película que él hace con los elementos que él quiere y que tiene más marcados y que si al final la gente la disfruta o no la disfruta, no le importa un cuerno. Pero, y, y, y también digo, se agradece, es lo que te digo. Al final estos tres han venido a refrescar el mundo del cine y han venido a, a luchar contra Corriente porque cuando salió La Bruja eh, mucha gente no la terminó de, de entender. Porque, no de entender, no estaban preparados para ver esa película porque estaban buscando una película de horror un tanto más convencional y el hecho de que se llamara La Bruja, pues pensaron que iban a ver una película con una bruja ahí mm. matando gente, ¿no? Claro, un terror o... más
2: convencional. Exactamente. Va vamos, a, y
0: se me acaba de ocurrir ahorita que lo, lo mencionas, tienes razón y, y creo que es difícil compararlos entre ellos, pero sí creo que podemos elegirlos si vamos separando, digamos, ciertos aspectos, ¿no? Mm. Eh, primero, nosotros ya respondimos, la carrera más sólida. Eh, ambos estamos de acuerdo, Robert Eggers ¿tú qué opinas Pablo? ¿quién sí. tiene la carrera más sólida de los tres?
2: Yo creo que no hay duda es Robert Eggers el, 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 el que tiene la carrera más sólida y que aún así, y, y que a ver eh, hablando en taquilla que eh, entiendo que esto es como muy aparte, pero también The Northman eh, fue, un, fue una película que, que no, o sea, no, 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 no generó lo que tenía que haber generado aún así yo creo que ci, eh, cinematográfica Cinemat... <risa> Te entendimos todos perfectamente okay. ah, Hablando en ese aspecto <risa> El más sólido sí es Robert Niro. <risa> ok, hablemos
0: de... de ya, ya mencionamos quién es el más sólido eh, Hablemos de, de aspectos técnicos ¿Quién se, Y puntualmente aspectos cinematográficos puramente Hablando de cinematografía, de banda sonora, de manejo de cámara ¿Quién es el, el más sólido de los tres? En cuanto a su carrera, las tres películas que tiene cada uno de ellos.
2: Yo Uy. yo me aventuraría, y sin ver... Oh, tiene miedo, con Ariaster? Ariaster, uh -huh. Ok. Yo creo por, por... Mira, esa primera
1: película de Hereditary creo que tiene elementos de verdad muy impresionantes. El tema de, de los colores, de cómo te va contando a través de los colores la historia. Y, pero, pero de una manera muy 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 digerible a la vista, o sea, sí es, es algo que notas muy, muy fácilmente, no y creo, creo que incluso por eso muy, muchas personas pues, ya se sentían amplias conocedoras del cine, porque pues, como si sí la, la captas, pues sí es como de órale, yo no sabía leer una película a través de los colores, pero esto también por, esto es obra de, del director, no es como como este, esta forma de, de llegar a más gente a través de estos colores, entonces creo que bajo, bajo esa perspectiva sí diría que él, él tiene los elementos para ser el, el director más rico en cuanto a, a esos aspectos, que también lo pongo muy a la par con Robert Tegers. Creo que los, eh, ellos dos están... Un escalón un arriba escalón de Jordan, arriba Peele. De Jordan uh -huh. Peele. Pero que si algo tiene Jordan Peele es saber llegar a más gente. y que También eso es un gran mérito. Claro.
0: Eh, estoy de acuerdo con, contigo en ese aspecto. Creo que Ari Aster es el más dotado. Es el, el más brillante de los tres en ese aspecto. Sin embargo, no, no así para aterrizar sus proyectos. Incluso de los tres, creo que el que más se ha aventurado y salido... Un poco de, de su zona de confort es Robert Eggers. Eh, como quiera, Jordan Poole ha seguido bajo la misma línea este, este horror un tanto más fantasioso y muy enfocado a, a su cultura, a la cultura afroamericana. Eh, creo que Robert Eggers sí se aventura al tratar de hacer un blockbuster, al entregarnos esta épica, a ninguno de los otros dos lo hemos visto salir de, de esta zona de confort. Okay.
1: Sí, que, que digo, ya no ya no sé qué tan zona de confort sea cuando de pronto, alguien alguien eventualmente le, le va a decir, oye,
0: esa
1: <risa> sí. película no la está viendo nadie, o sea, <risa> sí. está muy bien que llegues a un nicho y que tengas un culto ahí de gente que, que ama a Ari Aster, pero al final también pues vivimos
0: de, de taquilla. Güey. Siguiente rubro que quizá debió haber sido la primera pregunta y así hubiera sido de haber preparado el episodio. Eh, ¿quién, tiene, ¿Quién de los tres tiene el mejor debut? Ya, lo, ya mencioné cada, de, de cada uno su ópera prima ¿Quién tiene la mejor?
2: Híjole, esa, esa creo que está bastante complicada Pero yo diría que haría Esther. Sí, creo que es la, la película con que, que... Con Hereditary sí. Hereditary creo
1: que es la película que más he visto eh, la, Aunque la, la Bruja cuando la vi sí me, sí. me dejó medio traumadito eh. O sea, creo que en primera instancia fue la que más me pegó Claro. Sí. Y, y digo, no, la he visto creo que un par de veces más, pero Harry Potter sí la he visto como cinco o seis, entonces sí que creo que de alguna manera le he encontrado tantas cosas que este, ya después de seis vistas si no le encuentras más cosas, sí. güey, pues está ciego, ¿no? Güey? Pero creo que le he
0: encontrado tantas cosas que le ha agarrado un cariño muy, muy grande esa película. Yo me quedo con The Witch, me quedo con The Witch porque creo que es un trabajo más maduro y denota muchísima madurez del cineasta a pesar de ser su ópera prima, eh, en los aspectos cinematográficos Los valores que tiene Y ustedes saben, disfruto mucho la fotografía Quizá de todas Es la mejor fotografía así si Fotografía puramente y Con el, el presupuesto que tenía eh, Creo que es la que más disfruto Además me, me encanta La actuación de Anya Taylor-Joy La hace hiper famosa La lanza a la fama Y, y también quiero un tatuaje, tatuaje de Black Phillip Entonces sin lugar a dudas Es... Es a quien yo elegiría como mejor debut, eh, Robert Eggers en este caso.
2: No sé por qué sabía que ibas a decir The Witch. Precisamente por lo del tatuaje, pues sí, sabía que ibas a decir un tatuaje The Witch. De sí, <risa> eh, ¿Quién es el mejor escritor de los tres?
0: Mejores guiones, los guiones más sólidos. ¿Quién Robert. los tiene?
1: Creo que Robert Eggers mm. es el, el más complejo, pero insisto, o sea el hecho de que Jordan Peele pueda llegar a más gente con sus mensajes, creo que también te habla de una, un, una escritura bastante pues, dinámica, por así decirlo, no porque sus películas son entretenidas a pesar de lo que te está contando, a pesar de eso yo creo que por la complejidad que maneja Robert Eggers yo me quedaría con él, y con Ari Aster no por el tema que, que mencionaban hace un ratito, de que no termina de aterrizar las, las
2: ideas que, que tiene, sobre todo en esta última película. Yo, yo justo eh, me gustaría decir que Jordan Peele precisamente porque... Es un cine que disfruto bastante, pero siendo muy objetivo, me, me iría con Robert Diggert. Depende cómo lo veas. Si, si lo ves desde
0: el aspecto de, de qué guiones son más inteligentes, quizás sí los de Robert teggers Guiones más amigables, Jordan Peele. Y Ajá. ahí creo que se lo podrías dar a cualquiera sin problemas uh -huh, sí. Y no estarías equivocado. Si, quizá para la, la, la audiencia más global, más general, Jordan Peele. Y también para la cultura afroamericana, quizá por este impacto me inclino un poco más a Jordan Peele, nada más por este impacto y, y porque sabe hacer eh, amigables sus películas. Tenía otra pregunta, creo que esta está clara ¿Quién es el más mamador de los tres? Creo que está clarísimo Sí, justamente Esa es la respuesta correcta Ganando como siempre Ligeramente menos mamador Que Ari Aster, por tanto Ari Aster Gana
1: este rubro Pero también Pablo con un debut Cinematográfico sólido Está perdido por ahí pero En YouTube si le buscan lo pueden encontrar Debut
2: sólido si alguien lo encuentra De verdad También dirigiste a Nada más actuaste No, no solo actué solo <ríe> Perfecto Escritura le, tampoco le, 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 le di mis comentarios al director Pero, pero en realidad es que no, no, se, me crédito, ¿no? no me quiero llevar ese crédito Se nota cierta influencia de tu parte Pero soy humilde Entonces no me quiero llevar ese crédito Muy bien Pablo muy bien. Esta
0: pregunta me interesa mucho Y, y creo que es la La, la mejor de las eh, preguntas que hemos hecho ¿Quién de los tres directores Tiene el mejor futuro? ¿O el futuro más brillante de los tres? No, sin duda, a ver,
1: los tres ya tienen un... O sea, son un presente dentro del, del cine. Y, y hace rato lo mencionábamos. Si nos vamos al tema de quién tiene mayores condiciones, pues, probablemente Ari Aster. Y por ahí dirías, en algún momento va a sacar una obra que te va a volar la cabeza y, y que va a ser un, una obra increíble que va a romper paradigmas, como lo, lo hizo todo en todas partes al mismo tiempo el año pasado. Pero en pero también está el tema de lo mamador que platicaba ah, exactamente creo que si si no se llega de las personas adecuadas se va, que, se va a terminar convirtiendo en en Jodorowsky güey. exacto ah, uh -huh. y eso, eso puede
0: pesar muy duro güey. sí justo tiene, tiene el potencial no respondiste ¿Quién, quién para ti aventúrate
1: no te digo güey o sea para mí Ariaster Ariaster Ari tiene, tiene, tiene el futuro más brillante que que te digo o sea los tres tienen un futuro impresionante y por ahí, cuidado con Jordan Peele, porque a lo mejor sí es el que decimos que está un escalón abajo de todos ellos, pero me parece que es el más taquillero, ¿eh? Entonces, ah, sin duda, sí. también al menos más proyectos con los cuales jugar La, va Más
0: brillante ser. económicamente, seguro Jordan Peele. <ríe> es el único que ¿Seguro? come bien.
1: <ríe> sí, seguro, güey. <ríe> otros güeyes le quedan a de ver a sus productoras. ¿Tú qué opinas, yo,
2: Pablo? Yo, yo me voy por Robert Eggert, precisamente porque Ari Aster me parece que tiene el potencial para, para ser el que tenga un, un futuro más brillante. Pero bajo Le las pesar, condiciones correctas. Sí, la neta. Yo pienso lo Co mismo. Como a mí. Pienso lo mismo. <ríe> <se> me... <ríe> También te hace un pinche futuro impresionante. Tengo el potencial, güey, pero no. no, no. <ríe> Pero <risa> de apoyar es como
0: esa frase, ¿no? El potencial hay, pero falta apoyarlo. Acá lo Exacto. hemos apoyado de más y, y se ha, resu loco. ha resultado contraproducente. Yo estoy de acuerdo contigo, Pablo. Creo que el futuro más brillante lo tiene Robert Eggers si y no por condiciones, porque ahí quizá Arias es el mejor, pero porque se me hace alguien más inteligente. Sí. De hecho, desde la declaración que mencionaba en el episodio, se me hace que es. Alguien más aterrizado, alguien que sí aprende de sus errores y alguien que vamos a ver mejorar con cada película. ¿Y qué ganas o sea, de ver la
2: siguiente película de, de Robert Digger, La neta. Sí, digo de, de, lo, de, los, de los tres. tres ¿no? sí, final, de los
0: tres. A
1: pesar de, de lo que hizo Ari Aster, yo creo que en algún momento va a tener un, un cine un poquito más amigable y un cine un poquito menos rebuscado. Y si no, pues ya dijimos, se va a convertir en Khodorkovsky. Y ahí, sí. pues ya, ni qué hacerle, ¿no? Lo perdimos y después va a ser chamán y su pico.
0: Pero bueno. Y psicomagia y, psicomagia y, y curaciones ¿eh? con caca y demás.
1: Yo me quedé en el epazoteca. O sea, no. No, he hecho 100%, ah, no, la 100 real. Buena, no,
0: he ¿no? no, hecho 100% real. No, sí,
1: real, sí, ¿no? o sea, sí sé que, que hace eso. Y que de repente en su psicomagia es como de... Sale a la calle y encuentra un gato y comete su caca. Sí, Cosas sí, sí, sí. de ese tipo. O sea, esperemos que no llegue a ese punto.
0: Ojalá, ojalá que no. Eh, ojalá que tampoco llegue el punto en el que este episodio se haya tornado tan aburrido y justo caigamos en lo que, en lo que tanto criticamos de la última película de, de Ari Aster. Ojalá lo hayan disfrutado como lo disfrutamos nosotros. Y ojalá nos sigan escuchando cada martes eh, en todas las plataformas de, de podcast, en la plataforma que consuman sus podcasts, ahí estamos, eh, aprovecho para solicitar su, su apoyo con eh, la calificación en, en cada una de estas plataformas, de verdad nos ayuda muchísimo, compartan el, el episodio. Quizá no este, primero escúchenlo, a ver si no está tan malo y, y ya posteriormente lo comparten.
1: Ah, a ver, es, es prueba y error, no son episodios de podcast, tampoco es como que hagas un, un trabajo tan trascendente, o sea, ya...
0: Tampoco es como que tengas las expectativas de encima como Ari Aster, ¿no? Expectativas de cuatro personas, las de siempre, y, y pues supongo que ya están acostumbrados al nivel paupérrimo de este podcast. Claro, al
2: final es experimental y de eso se trata. Y, y, y la gente que nos escucha cada semana entiende nuestras limitaciones, entonces seguramente lo va a perdonar, güey. Claro, claro. eso <risa> se perdón, se Perdónenos. Perdón. Una, una, a ver, de antemano una disculpa. Si no
1: les gustó, perdón. Suscríbanse de todas formas.
0: Suscríbanse, síganos en todas las redes sociales, en todos como arroba audacia del cine. Eh, en algún momento regresaremos a compartir eh, contenido. ¿Algo más que agregar, muchachos? Sí,
1: hay algo que quiero agregar. Eh, ahorita que mencionabas de, de las suscripciones... Miren, les voy a perdonar si después de escuchar este no se suscriben. Este sí se los perdona. Los otros, pues ya, déchenos una mano, suscríbanse, pónganle cinco estrellitas, calificación máxima.
2: Güey, la, la amenaza del episodio pasado funcionó, güey, porque sí, varias personas se, se suscribieron. Ah, mira. Eh,
0: que, ¿sabes qué? Cállate a ver qué hacemos en el siguiente episodio, porque según en este teníamos contenido, al final posiblemente nadie lo va a escuchar, la taquilla está siendo muy mala, y si algo hemos aprendido es que si la taquilla es mala... Generalmente la audacia no se escucha ese martes. ¿no? Entonces, eh, agárrate porque la siguiente semana va a estar bien complicada.
1: Oye, yo no sé qué vamos a hacer con las peticiones, grandes peticiones, porque hagamos el episodio de los caballos del zodiaco. No sé si están dispuestos a ver esa cosa. ¿eh? Yo no sé. Vamos, vamos viendo, la
0: semana empezó potente, vamos viendo cómo se va tornando y, y dependerá de mucho de eso.
2: Si no, podemos hablar
0: de Ricardo Farrell. ¿Por qué no? La audacia de Ricardo Farrell. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta pronto.